0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é produção de café. E olha só, você vem acompanhando aqui junto com a gente no NA a evolução da safra 2022, bastante em passe até a gente chegar nesse momento de colheita. A gente continua acompanhando o trabalho de produtor, ainda há muita dúvida em relação ao tamanho da safra, mas e a qualidade desse café? O Brasil vem aí se destacando ano após ano na qualidade desse café, produtor muito engajado, as pesquisas mostram isso e o consumidor final cada vez mais procura pelo café especial do Brasil. Mas para a gente entender como é que fica esse cenário na safra 2022, depois de seca prolongada, depois de geada, para a gente saber se isso afeta de alguma forma a qualidade da bebida. A gente vai conversar com quem entende sobre o assunto e eu convido para falar com a gente agora o professor Flávio Meira Borém, professor da UFLA e referência quando a gente fala em produção de café especial. Professor, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, né é uma alegria poder estar aqui no Notícias Agrícolas falando sobre esse tema que é tão interessante para tantas pessoas, desde produtor até o final da cadeia, que é o consumidor.
0: E, professor, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo em que momento que a gente chega para o café do Brasil na safra 22. Né? A gente sabe que foi uma safra que passou por diversos impasses climáticos é, até a chegada agora o momento da colheita. A colheita ainda avançando nas principais áreas de produção, mas afinal de contas, professor Borei, é, seca prolongada, geada, tudo isso que aconteceu até agora na lavoura pode impactar a qualidade desse café? Como é que o senhor tem avaliado isso para esse ano?
1: É, Para nós respondermos a essa pergunta ou entendermos o impacto desse a, da seca prolongada, geadas nós, nós precisamos de considerar dois cenários. Um cenário de uma colheita completa, de uma colheita de um café comum, que seria a retirada de todas as frutas da planta. Isso significa que nós estamos avaliando muito mais a uniformidade da maturação e ao, o seu impacto na qualidade, do que a qualidade em si da cereja. Então, quando nós comparamos anos diferentes e retiramos todas as frutas ao mesmo tempo e o lote final é composto por vários estágios de maturação, nós percebemos um impacto maior na qualidade do café quando nós comparamos safras diferentes ou safras como essa com esses eventos climáticos. Agora, quando nós trabalhamos com cafés especiais, predominantemente com frutos, cereja, nós entendemos um impacto, percebemos um impacto menor na qualidade desses cafés especiais. Esse, inclusive, foi o resultado de anos de pesquisa, exatamente buscando entender o efeito de diferentes safras na qualidade de cafés especiais, predominantemente com frutos maduros. O que nós percebemos com mais de cinco anos de estudos é que essas variações são pequenas, principalmente numa faixa de qualidade entre 82 a 86, variando um pouco mais dos extremos, principalmente quando nós estamos falando de cafés acima de 87, 88 pontos, que a pontuação desses cafés está muito associada a atributos, a nuances do perfil sensorial deste café mas a grande quantidade, a grande massa de cafés especiais que fica nessa faixa que eu mencionei, tem um efeito, uma resposta menor a esses efeitos climáticos. Agora, é claro que se uma geada a, a, matou, a, atacou diretamente o fruto, e esse fruto foi, de certa forma, queimado pelo frio, é evidente que ele não tem mais condições de completar o seu ciclo fenológico de maturação e a qualidade desse fruto vai estar diferente da fruta completamente madura. Normalmente, quando produtores e técnicos me perguntam sobre o efeito, por exemplo, do frio diretamente no fruto ou na qualidade do café, eu costumo perguntar em resposta. Quando um fruto é atacado por cercospora, por exemplo, e tem aquele derramamento típico da cercóspora no fruto, esse fruto tem a mesma qualidade de uma cereja? Não. Então, a mesma coisa acontece com frutos que foram queimados pelo frio. Então, tirando essas exceções, a fruta cereja ela tem a mesma qualidade com frio ou com seca entre diferentes safras. A seca, é claro que ela, ela interfere diretamente no enchimento do fruto. Então, se ocorre uma seca prolongada durante a fase de enchimento, nós temos, sim, um efeito direto na densidade desse fruto e outros impactos. Se a seca ocorre no período já após o enchimento completo dos frutos e ela ocorre na fase de maturação, e se a planta tem uma exposição a sol, a vento e o solo muito seco, nós vamos ter um encurtamento do período de maturação. Isso também pode afetar a qualidade do café. Entretanto, quando nós temos condições a, mais favoráveis a uma maturação mais prolongada, que condição seria essa? Condição de uma planta bem folhada, é, de um ambiente não tão exposto a ar seco e insolação direta, nós temos a produção de cafés com alta qualidade. Eu tenho acompanhado várias fazendas e nas fazendas que eu vou, já se produziram cafés de até 90 pontos, 88, 89, 87, 86 com frequência inclusive usando diferentes métodos de processamento, seja ele natural, fermentado, um cereja descascado com mel e assim por diante.
0: Então, professor, é, o que o senhor está trazendo para a gente é que aquele produtor que já está adaptado em trabalhar com é, o café cereja... É especialmente, apesar de tudo isso que aconteceu, de forma geral, ele cuidando agora do pós-colheita, ele tem tudo para entregar um café de qualidade para o mercado, para continuar a sua produção como já era previsto, é isso?
1: Exatamente, e essa ponderação é muito interessante, porque em anos de alta no preço do café, muitos produtores meio que ah, não capricham tanto no pós-colheita do café. E, e eu acredito que aqueles que estão exatamente usando tecnologias de alta tecnologia para colheita e processamento do café, ele vai ser muito beneficiado, mesmo no período de alta no preço, quando no futuro, por acaso, esse preço cair um pouco, que é uma tendência natural do mercado. Então, usar tecnologia na pós-colheita ah, em tempos de diferentes condições climáticas, é a solução para o produtor garantir uma estabilidade na oferta desses cafés de maior qualidade, com volume e uniformidade na sua qualidade.
0: Professor, e quando o senhor fala em usar tecnologia nesse pós-colheita, qual é a orientação que o senhor tem dado por aí? Depende muito de fazenda por fazenda, é, ou a receita ela é uma só para todo produtor? O que, que o senhor tem orientado?
1: Existem alguns aspectos que eles são globais, inclusive, né? são universais. Então, o cuidado na secagem é um ponto-chave, então isso é universal. Não depende de fazenda para fazenda se você vai secar adequadamente o café ou não, uma vez que uma secagem mal feita, em qualquer lugar, com qualquer tipo de café, vai comprometer a qualidade do café seja um comprometimento na qualidade física, como uma desuniformidade na cor, formação de manchas, ou um embranquecimento mais acelerado na, no armazenamento, ou até mesmo uma redução direta na qualidade sensorial do café, como vários trabalhos de pesquisa já demonstraram, realizados aqui na Universidade Federal de Labras. Então, cuidado com secagem é fundamental. Agora... Se nós vamos usar um uma determinada operação específica do, da pós-colheita, por exemplo, lavar, descascar, desmucilar, fermentar e assim por diante, aí sim nós podemos avaliar qual a melhor combinação de operações que vai potencializar a oferta de cafés com maior qualidade. É muito importante todos os produtores lembrarem que o método de processamento ele interage com a variedade e com o ambiente. O que, que eu quero dizer com isso? Dependendo do ambiente, dependendo da variedade, nós vamos ter maior potencial para produzir cafés especiais.
0: E professor, a gente tem ouvido muito se falar que a safra está é, um pouco mais lenta do que nos outros anos, colheita atrasada. Essa colheita tardia, ela pode impactar de alguma forma a qualidade desse café?
1: A, a colheita tardia, ela é bastante, a, como é que eu vou dizer, ela impacta sim na qualidade do café, uma vez que nós podemos ter maior quantidade de frutos, é, de frutos secos, frutos caídos no chão, e isso impacta na qualidade da safra total, né? da safra completa. Agora, quando nós falamos de variedades mais tardias e com um período de maturação mais longo, nós temos aí sim uma possibilidade de frutos de melhor qualidade. Colheitas tardias, colheitas prolongadas aumentam o risco de produção de café seco e de café caído no chão.
0: E, professor, eu sei que o senhor acompanha também de perto esse mercado de cafés especiais. Como é que o senhor está vendo essa movimentação do consumidor final é, e a participação do Brasil é, nesse sentido, né? a gente sabe, a gente vem acompanhando que o consumidor, ele está pedindo cada vez mais por um café de qualidade e o produtor é, tem se empenhado bastante. Mas como é que o senhor vê esse mercado de oportunidades para o produtor?
1: Ah, o mercado de cafés especiais, já há mais de 10, 20 anos, tem se mostrado o melhor mercado para os produtores brasileiros. Um produtor que historicamente produziu quantidade e nunca recebeu prêmios pela qualidade. Mas nos, nas últimas décadas isso mudou para o produtor brasileiro e, de fato, hoje o Brasil ocupa uma posição de destaque no mundo dos cafés especiais, juntamente com outros países já famosos por produzirem cafés especiais. E, atualmente, com esse mercado um pouco fora da média histórica, né? com, com valores... Na, nos cafés especiais muito elevados, é uma janela de oportunidade para muitos produtores, desde que eles consigam converter essa oportunidade em benefício. Né? Então, eu considero que o Brasil está hoje vivenciando um momento de colher frutos de um trabalho de décadas de diferentes atores, seja pesquisa, seja agências de fomento, seja associações a que promovem os cafés especiais do Brasil, exportadores e principalmente os produtores de cafés especiais, uma vez que muitos deles, há alguns anos atrás, acreditaram nesse mercado e hoje abriu oportunidade para muitos produtores. O, a questão do café especial ela é bastante sensível, a câmbio e a valores, né? internamente no Brasil, o consumo de café especial vem crescendo muito e agora eu fico com uma questão sobre como que o consumidor brasileiro vai responder ao aumento no preço do café especial, entretanto, lá fora do Brasil, o consumo continua sempre crescente, sendo uma grande oportunidade para exportação de cafés especiais. E o que eu tenho visto é que determinados tipos de café, inclusive, estão faltando no mercado. Isso, algum, algumas, algumas matérias e alguns levantamentos, ah, indica um futuro ainda de preços ah, muito favoráveis aos produtores.
0: É, professor, para aquele produtor, é porque como o senhor disse, né, a gente está num momento muito complexo do mercado de café, né? o preço subiu uhum. muito... É, a oferta do produto, ela é mais limitada, isso a gente, a gente não consegue falar o quanto de limitação que a gente tem, mas fato é que a safra ela é menor, né professor? É, essa virada para o café especial, pode ser uma oportunidade para esse produtor, diante de tantos, esses impasses que ele vê tanto do lado é, climático que ele passou nesses últimos dois anos, e esse momento de preço alto, mas pouco produto?
1: Eu acho sim uma oportunidade, mas o que eu tenho conversado com muitos produtores é que aqueles que fizeram contratos futuros, eles não estão convertendo essa oportunidade em benefício direto nessa safra. Então, é, é, é o que você falou, é muito complexo o mundo, o universo do mercado de cafés especiais e não é muito fácil prever a, as direções que esse mercado vai tomar exatamente em função disso que você acabou de falar e o contexto global que nós estamos vivendo. Então, o que eu, o que eu normalmente falo para o produtor é momentos de valor, de preço muito elevado, infelizmente, alguns produtores tendem a relaxar um pouco. né? E eu vejo que o ciclo de café, toda toda decisão que o produtor pode tomar hoje, ele precisa antecipar seis anos para frente, pensar seis anos para frente, observar seis anos para trás para ter um cenário histórico e uma perspectiva melhor para o futuro. Porque aquele produtor que toma decisão imediata com base no momento em que ele está vivendo, em geral ele não... Ah, não, não tem os benefícios ah, de uma previsão melhor do que vai acontecer no futuro. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, produtor, mantenha-se, mantenha aquele que produz cafés especiais, usa tecnologia, mantenha-se ah, nesse nível de adoção de tecnologia e produção de cafés especiais, porque apesar do mercado oscilar bastante, com o uso de tecnologia e essa gestão de produção de qualidade, acaba que o produtor atenua essas oscilações, de tal forma que ele aproveita os momentos de melhor alta e minimiza os impactos caso esse, esse mercado no futuro venha a reduzir e não ser tão favorável quanto ele está sendo no momento.
0: Professor, para a gente encerrar, então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os produtores que estão nos assistindo, como a gente já mencionou, a colheita é, nas, nas, nas principais áreas de produção ainda começa a ganhar corpo, né? a gente está em julho, mas tem alguns produtores que foram bastante impactados que já estão finalizando é, a safra, então, de novo, né, professor, uma safra muito complexa para a gente entender, mas a gente uhum. segue buscando aí as melhores informações para ajudar o produtor na tomada de decisão. Eu te deixo o espaço aberto. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para esse produtor, para quem está trabalhando agora na Safra 22, o espaço é todo seu.
1: Ah, Muito obrigado. Eu gostaria de falar duas ou três palavras, né? A primeira palavra é experiência, né? É muito duro nós olharmos para uma safra como a do ano passado em que muitos produtores tiveram perdas enormes, né? Então, apesar da grande dor que esses produtores sentiram, ah, muitos deles estão saindo nessa safra da grande crise que ocorreu no ano passado e eu sugiro que olhe para trás e aprenda. Né? É difícil falar isso, eu sei, mas é uma oportunidade de grande aprendizado em diferentes sentidos, em dois sentidos principalmente, gestão e sustentabilidade. Então, se alguém me perguntar hoje qual a grande inovação que a cafeicultura poderia levar para o campo, qual a grande inovação que a colheita, pós-colheita poderia levar para o campo, na minha opinião a palavra chama gestão. Gestão em todos os sentidos, não apenas uma gestão simples, mas uma gestão para minimizar desperdícios e, ao, e agregar mais valor ao seu produto. Então, nós precisamos mudar a maneira de fazer gestão, a, a maneira como nós vemos a cadeia, o todo o fluxo de valor da cadeia produtiva de café, até chegar ao consumidor final. Então, eu, quando eu observo a cafeicultura, e principalmente a área que eu trabalho, né, que seria pós-colheita de café e qualidade de cafés especiais, eu percebo, comparativamente a outros setores da, in, da indústria, seja de alimento ou qualquer outra, outra indústria, uma gestão muito incipiente. Então, para mim, a grande revolução vai ser uma gestão mais limpa, mais enxuta, que nós percebemos um, uma, uma, um movimento claro e direto na redução dos desperdícios. Quando nós fazemos esta, esse tipo de gestão, é evidente que a, a atividade se torna cada vez mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Porque imagine-se, no futuro, nós passarmos por o oposto do que nós estamos passando agora, né? um clima favorável e um mercado desfavorável. Com gestão e sustentabilidade, este produtor permanece com, com longevidade na, na na atividade e claro, com sustentabilidade, tanto ambiental, social quanto econômica. Então a palavra que eu deixaria seria é produtor, vamos pensar melhor a maneira como está sendo feita a gestão, principalmente em momentos de crise, como que nós podemos aproveitar esse momento de crise para melhorar a nossa a gestão da propriedade e principalmente da colheita da pós-colheita do café para aumentar a oferta de cafés especiais com regularidade e uniformidade, minimizando os impactos negativos que um clima igual esse complexo que está acontecendo do ano passado e agora pode trazer impactos para o seu café.
0: Perfeito. Professor, muito obrigada pela disponibilidade. Sei que a agenda do senhor nessa época é bastante concorrida. Fiquei muito feliz em recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Portas abertas, volte
1: sempre. Eu que agradeço pelo convite e espero que essa mensagem tenha, de alguma maneira, acrescentado algo para quem nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade, boa, boa safra para todos e cafés especiais logo, logo nós teremos aí no mercado.
0: A gente se fala em breve, professor. Abraço. Tá
1: bom, um abraço, obrigado.
0: Portanto, Safra 22 de Café Especial ainda está acontecendo. Professor Flávio Borém, referência na produção de Café Especial... Deixou aqui para gente que é possível, sim, o Brasil vai continuar entregando café de qualidade. Ele deu uma aula de tudo o que aconteceu até aqui e o que, que o produtor precisa ficar atento... Daqui para frente, principalmente quando a gente fala em pós-colheita, né, produtor que já faz café especial, já está mais que habituado, mas aquele que está começando a ingressar nesse mercado pós-colheita e principalmente o processo de secagem, ele é fundamental para que você entregue um café de qualidade a esse mercado que é cada vez mais exigente, cada vez pede mais do Brasil e traz boas oportunidades para o produtor. Bom, eu agradeço muito, saúde audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas está de volta já, já, é rapidinho.